0: Wir kommen zur Schriftlesung und ich lese heute zwei Verse, den einen aus dem Römerbrief, Kapitel 3, den anderen aus dem Jakobusbrief und ich werde gleich sagen, was es damit auf sich hat. Zuerst aus Römer 3, den Vers 28, den wir uns schon beschäftigt haben in dieser Predigtreihe über den Römerbrief. Da schreibt der Apostel Paulus, Römer 3, Vers 28, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Und dann dazu aus dem Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 24. Da schreibt Jakobus, so sieht er nun, dass der Mensch, durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Paulus oder der Römerbrief ist, denke ich, ohne jeden Zweifel die klarste Formulierung der Lehre von der Rechtfertigung, mit der wir uns in den letzten Wochen beschäftigt haben, also die Rettung von Sündern, von Menschen, die Sünder sind, allein aus Glauben, einfach und allein aus Glauben, die Rettung von denen, die glauben an Jesus Christus und mehr nicht. Die glauben, ohne auch nur ein einziges Werk zu tun, das dann irgendwie in die Waagschale geworfen wird von uns oder von Gott selbst, wenn es darum geht, ob wir gerettet werden oder nicht. Irgendwo in der Bibel finden wir diese Lehre klarer, schärfer, kämpferischer, fokussierter, auf die Spitze getrieben als bei Paulus und besonders hier im, im Römerbrief Kapitel 3 und Kapitel 4. Und um zu beweisen, Paulus wollte beweisen, dass diese Lehre ebenso stimmt, sein Evangelium, wie er es verkündigt, dass das so stimmt und dafür hat Paulus als allerletzte Autorität sozusagen, als schlagendes Argument, gegen die Juden und für jeden anderen auch, als Beispiel den Abraham, angeführt aus dem Alten Testament. Wie es heißt im Alten Testament über ihn, über Abraham in Genesis 15, Vers 6, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Glaube, das ist die Rede von Glauben, nur von Glauben, kein einziges Werk, nur Glauben, fertig aus, passt da, erledigt, Fall geschlossen. Aber jetzt, wo wir mit, mit Kapitel 4 aus dem Römerbrief durch sind, mit der Abrahamsgeschichte als Beweis, als, als Beispiel, als Präzedenzfall für das Evangelium von der Rechtfertigung, haben wir ein Problem, haben wir ein größeres Problem. Einigermaßen fleißige Bibelleser wissen das aus. Es gibt nämlich noch einen anderen biblischen Autor, noch ein anderes biblisches Buch beruft sich auf ganz genau denselben Abraham und ausgerechnet auf ganz genau denselben Vers, den wir gerade gehört haben, Genesis 15, Vers 6, und zwar ist das Jakobus, von dem wir den Jakobusbrief im Neuen Testament haben. Um das nochmal ganz klar, schwarz, und, schwarz auf weiß, nebeneinander oder gegen, gegenüberzustellen, Paulus zitiert aus der Abrahamsgeschichte, aus Genesis 15, aus dem Alten Testament und sagt dann am Ende, nachdem er alles gesagt hat, was er sagen will, in dem Vers, den wir gehört haben, so kommen wir jetzt zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Jakobus zitiert aus genau derselben Abrahams Geschichte aus dem Alten Testament und kommt dann zu dem Schluss, nachdem er alles gesagt hat, was er sagen will, so sieht er nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ohne Werke, durch Glauben allein, Paulus, ohne Tun, durch Werke, nicht durch Glauben allein, durch Tun. Jakobus. Ich hoffe, ihr seht das Problem. Was ist da los? Kann es überhaupt einen größeren Widerspruch geben innerhalb derselben Bibel, innerhalb desselben Neuen Testaments? Und wenn das so ist, wer hat dann Recht, wenn überhaupt einer von beiden Recht hat? Vielleicht hat dann keiner Recht. Und wie sollen wir das verstehen? Und weil mich gleich zwei unterschiedliche Stimmen aus der Gemeinde darauf angesprochen haben und weil das eigentlich jeden Bibelleser beschäftigen sollte, diese Frage. Deshalb heute diese Predigt, ein bisschen außerhalb der Reihe, dann aber auch doch wieder nicht und übrigens auch eine gute Ergänzung natürlich zu der Nachmittagspredigtreihe, wo wir auch heute wieder hören werden von gerade von Werken, die wir ja tun sollen und tun dürfen. Und natürlich sind wir nicht die Ersten die diese Frage oder dieses Problem, dieser offensichtliche oder scheinbare Widerspruch beschäftigt, oder die das erkannt haben, wir sind nicht die Ersten, nicht nur Christen heute kämpfen mit dieser Frage, die sich ergibt aus dem Lesen der, des Neuen Testaments oder auch des Alten, der Abrahams Geschichte. Die Kirchenväter schon in den ersten Jahrhunderten haben damit gerungen, Augustinus zum Beispiel hat genau mit dieser Frage gerungen und dann natürlich kein Geringerer als unser deutscher Reformator, Martin Luther ist darüber gestolpert, über diese Frage. Frage, diesen Widerspruch, gestolpert, wirklich gestolpert, auf die Nase gefallen, unser Martin Luther. Martin Luther ist bekannt geworden natürlich, dass er uns ja vielleicht wie kein anderer diese Lehre von der Rechtfertigung aus Glauben allein wiedergegeben hat in der Reformation, dass er gesagt hat, mit diesem Artikel, mit dieser Lehre von der Rechtfertigung, da steht oder fällt die Kirche, Da besteht die Kirche weiter, wenn man daran festhält, oder sie geht eben unter. So wichtig, so zentral war das für ihn. So wichtig war diese Wiederentdeckung für Luther, die Wiederentdeckung von Paulus, dass, er, dass sich darüber in der Reformation, also im Kampf, in der Auseinandersetzung mit der römisch-katholischen Kirche, die Kirche, man könnte sagen, gespalten hat an dieser Frage gespalten hat in die, in die, die genau diese Lehre, diese Rechtfertigungslehre geglaubt haben, die Evangelischen, die Protestanten und die, die sie eben nicht geglaubt haben, die sie ab, rundweg abgelehnt haben, die römisch-katholischen, die römisch-katholische Kirche. Die katholische Kirche hat, der Papst hat Luther deshalb zum Feind erklärt, zum Feind des Christentums, hat ihn exkommuniziert. Die katholische Kirche hat in einem Extra in einem Konzil beschlossen eindeutig ein für alle Mal, dass die Protestanten, die sowas glauben, verloren sind. Verflucht sind. Dass die, die glauben, dass wir gerettet sind aus Glauben allein ohne Werke, dass das eben keine Christen sind, egal was sie sonst sind. Und was war der Text? Das war der Text, der Bibeltext, mit dem sie das, genau das begründet haben. Ihre Ablehnung von Luther, ihre Ablehnung von der Rechtfertigung aus Glauben allein, ohne Werke. Ihre Ablehnung vom Evangelium eigentlich bis heute. Jakobus 2, Vers 24 war der Vers. Dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird, da steht doch. Und niemals durch den Glauben allein. Natürlich sind wir alle, denke ich, Luther dankbar. Wir dürfen und sollen Luther dankbar sein, dass er so klar an Paulus festgehalten hat, am Römerbrief, aber gleichzeitig müssen wir auch mal ehrlich eingestehen und erkennen, dass Luther uns nicht wirklich geholfen hat, diese andere Seite, den Jakobusbrief, besser zu verstehen. Im Gegenteil, Luther war vielleicht auch deshalb, weil die Katholiken ihn so bombardiert haben, bombardiert haben mit dem Jakobusbrief, vielleicht deshalb, war Luther nicht begeistert vom Jakobusbrief, wie wir wahrscheinlich wissen. Luther hat ihn genannt, eine stroherne Epistel, einen Brief aus Stroh, mit dem er eigentlich am liebsten seinen Ofen in Wittenberg heizen wollte, weil, wie er gesagt hat, dieser Brief, das ist ein Zitat von Luther, so gar keine evangelische Art an sich hat, so gar kein Evangelium. Luther fand den Jakobusbrief zwar ganz nützlich, aber nur nützlich, wie er gesagt hat, weil dieser Brief Gottes Gesetz hart treibt, also voller Gesetz ist, was uns Angst macht, aber ohne Evangelium, also völlig im Gegensatz zu Paulus und zum Römerbrief. Luther hat sogar in Frage gestellt, deshalb, ob dieser Jakobusbrief überhaupt in die Bibel gehört. Luther war sich sicher, dass dieser Brief zumindest kein Brief von einem Apostel sein kann. Und deshalb finden wir den Jakobusbrief auch in manchen Lutherbibeln ganz am Ende eingeordnet, sozusagen in Klammern oder als, als vorsichtigen Anhang der Bibel, wo man nicht so genau weiß, ob der wirklich dazugehört. Aber am Ende ist dieses Problem natürlich diese, diese Diskrepanz, dieser scheinbare Widerspruch zwischen Paulus und Jakobus, nicht nur irgendeine interessante geschichtliche Lektion vielleicht. Bis heute beschäftigt das Christen, beschäftigt uns vielleicht auch diese Frage, beschäftigt uns das existenziell auch, wie wir das beides einordnen sollen in unser Leben. Bis heute gibt es übrigens auch Kirchen oder Christen, Christen in Anführungsstrichen, die sich eher zu Paulus hingezogen fühlen, das gibt es die sich hingezogen fühlen zu seiner Version des Evangeliums, rechtfertigen aus Glauben allein. Und dann gibt es eben auch andere Christen und Kirchen, die sich aber sehr wohl mit Jakobus fühlen. Die sagen, nein, 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 nicht allein aus Glauben, das reicht nicht. Da müssen auch noch die Werke dazu. Und das ist, wie wir hoffentlich gleich sehen werden, ein völlig falsches Denken, ein völlig falsches Dilemma, eine falsche Wahl mit, mit katastrophalen Konsequenzen, wenn wir so meinen, wir müssten da wählen. Mit Konsequenzen für unser Heil. Wir können. Nicht auswählen im Wort Gottes, was uns besser gefällt, was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Aber selbst wenn wir, wir sind in einer anderen Situation, wir sind zumindest davon überzeugt, Jakobus haben wir in unserer Bibel, selbst wenn wir beides in unserer Bibel haben, wenn wir beides lesen, Paulus und Jakobus, beides anerkennen, als eindeutig als Gottes Wort, selbst dann gibt es noch viele Missverständnisse bei uns. Was wir manchmal denken, na, ist es ist nicht besser, insgesamt, wenn wir ans Evangelium denken, ist es dann nicht besser, vielleicht am vorsichtshalber überhaupt gar keine Werke zu tun. Jemals. Niemals. Sind wir dann nicht auf der sicheren Seite. Wenn wir am besten nie so richtig prüfen und schauen, wie es eigentlich um unseren Gehorsam steht, wenn doch sowieso alles aus Gnade ist. Dann wählen wir auch aus. Das ist ein Missverständnis, ein Missverständnis, ein falsches Verständnis von Paulus, wenn wir so denken oder an anderen Tagen, dass wir denken, es kann doch irgendwie nicht sein, dass Gott mir das Heil, die Erlösung schenkt, ohne dass ich irgendetwas dafür getan habe. Irgendwie kann das nicht sein. Das will uns nicht in den Kopf. Sollten wir nicht, sollte ich nicht lieber doch wenigstens das eine oder andere tun, so ein bisschen, ein paar gute Werke, wenigstens die reichen natürlich nicht, aber wenigstens so viel, dass Gott weiß, er hat sich nicht geirrt, er hat mich nicht umsonst erlöst, er hat mich nicht umsonst gerettet. Das wäre ein Missverständnis von Jakobus. Ich denke, wir fragen uns, alle manchmal, fragen uns alle manchmal selbst: Woher weiß ich eigentlich, dass mein Glaube mich rettet, dass mein Glaube reicht? Dass es reicht, einfach nur zu glauben. Es ist uns manchmal zu einfach. Woher weiß ich, dass oder ob dieser Glaube denn überhaupt echt ist? Oder ob er vielleicht nur heiße Luft ist, ob er vielleicht nur ein Lippenbekenntnis ist. Was, was ich sage, ja, was ich sage, wozu ich mich bekenne, aber das soll reichen. Woher wissen andere? Kann man das sehen bei mir, ob mein Glaube echt ist oder nicht. Und hier, ob bei solchen Fragen, Klarheit zu bekommen, Antworten zu bekommen, das hängt alles, das entscheidet sich alles an dieser Frage, wie wir oder ob wir überhaupt diese beiden Aussagen von Paulus und Jakobus miteinander in Einklang bringen können. Ob wir beide Seiten, beide Aussagen verstehen, was sie beide mit uns zu tun haben, mit unserem Glauben, mit unserem Leben als Christen. Und deshalb wollen wir zuerst Paulus anschauen für einige Augenblicke seine Aussagen, die ebenso klingen wie ein Widerspruch zu Jakobus. Und dann umgekehrt, was Jakobus sagt im scheinbaren Widerspruch zu Paulus. Und am Ende wollen wir schauen, ob wir das irgendwie in Einklang bringen können miteinander. Zuerst Paulus. Was sagt Paulus, was auf den ersten Blick eben so radikal anders klingt als Jakobus? Wir haben es gehört, Diesen zumindest den einen Satz, diesen einen Spitzensatz, einen unerhörten Spitzensatz. Unsere Ohren sind schon fast gewöhnt, vielleicht taub geworden für diese Radikalität von dieser Aussage von Paulus in Römer, 8, Römer 3 Vers 28, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werk, ohne ein einziges Werk, nicht mal ein unvollkommenes Werk, nicht mal so gut wie wir eben können, gar kein Werk, auch kein halbes, auch kein Zehntel. In Römer 4 macht Paulus dann das dann fest, wie gesagt, dass das stimmt, so wie er es verkündigt, am Beispiel von Abraham. Das sagt Römer 4, was sagt denn die Schrift? Sie sagt, Abraham glaubte Gott und das, nur das, das er geglaubt hat, wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und daraus zieht Paulus dann eine extreme, könnte man sagen, eine extreme Konsequenz, eine auf die Spitze getriebene Konsequenz, nämlich er sagt dann weiter, in Römer 4, wer Werke tut, wer Werke verrichtet, dem wird der Lohn ja nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund von Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sagt er, überhaupt kein Werk, kein einziges, ein Sünder, der nie das Richtige getan hat, der nicht ein einziges Mal das Richtige getan hat, sondern ein Sünder, der einfach nur glaubt. Glaubt an den, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als volle Gerechtigkeit angerechnet. Es stimmt schon. Paulus schafft hier einen wirklich einen absoluten Gegensatz zwischen Glauben und Werken, einen absoluten Gegensatz. Es geht Paulus einzig und allein um die Frage, wie ist Abraham gerettet worden? Wie genau ist Abraham gerettet worden? Was genau ist der Moment? des Übergangs sozusagen von einem Ungläubigen, was er ursprünglich war, gottlosen Abraham zum gläubigen Abraham, dem Vater aller Gläubigen. Was genau ist da passiert? Was genau ist der eine Moment, ist die eine Grundlage, auf der Paulus sagen kann, Abraham war gerettet, die Grundlage, auf der Gott selbst sagt zu Abraham, du bist gerecht. In dieser Frage, in diesem Punkt, in diesem genauen Punkt, da ist Paulus absolut allergisch, regelrecht allergisch gegen jedes Werk, jede Rede von Werken. Da haben die Werke nicht das Geringste zu suchen. Da kann Paulus nur negativ reden von Werken, da kann er nur die Werke schlecht machen, was er ja tut. Da sind Werke wirklich der absolute Gegensatz, der Feind des Glaubens. Die zwei vertragen sich nicht an diesem Punkt. Werke heißt hier bei Paulus, dass wir ganz einfach auf uns selbst schauen, wie wir abschneiden, was wir tun. Glaube heißt, Glaube ist das Gegenteil, Glaube heißt, dass wir von uns wegschauen, auf Jesus Christus. Und warum sagt das Paulus wirklich so absolut weil Paulus eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen vor Augen hat. Natürlich, er spricht mit einem ganz bestimmten Publikum. Er spricht mit Juden, mit ganz bestimmten Juden. Er spricht nämlich mit Juden, die sich geweigert haben und auch zu seiner Zeit immer noch weigern, an Jesus Christus zu glauben. Die sich weigern, Jesus anzuerkennen, als Retter, als Messias. Und warum haben sie sich geweigert, zu glauben? an Jesus Christus, weil sie gedacht haben, dass sie überhaupt gar keinen Erlöser und Messias brauchen. Sie sind doch schon, wie wir gesehen haben, sie sind doch schon Gottes Volk, sein Bundesvolk. Sie sind schon gerettet, sie sind schon gerecht, so haben sie sich verstanden. Mehr oder weniger automatisch. Schaut uns so an, haben die Juden gesagt, schaut uns so ran. Was tun wir, was seht ihr denn bei uns Juden, was tun wir denn den ganzen Tag? Wir haben den ganzen Tag lang die Nase im Gesetz, in Gottes Gesetz und versuchen es auch umzusetzen, danach zu leben. Niemand fragt so sehr nach Gesetz wie wir Juden. Wir kennen uns aus. Wir tun doch Werke. Wenn auch unvollkommen, wir tun. Wir sind beschnitten. Paulus spricht mit Juden, die gedacht haben, Abraham war gerecht, Abraham war gerettet, weil er sich hat beschnitten lassen. Ein Werk, weil er gehorsam war, war er gerettet, Abraham. Weil er treu war. Und Paulus ist deshalb so, absolut gegen Werke, hier im Römerbrief, weil die Juden, mit denen er sich hier auseinandersetzt, so absolut dafür waren, für Werke weil das das Einzige war, auf das sie geschaut haben, was sie gesehen haben, die Juden, worauf sie vertraut haben, was ihr sicheres Ruhekissen war, ihre eigenen Werke. Paulus, das haben wir ja mehrfach gesehen, benutzt immer wieder die Sprache oder das Bild vom, von einem Gericht, von einer Gerichtsverhandlung und er fragt die Juden, was genau zählt in dem Moment, wo der Richter aufsteht, um sein gültiges Urteil zu verkünden. Was ist das, was in diesem Moment zählt? Was ist der einzig mögliche, denkbare Grund für einen Freispruch? Was macht einen ungerechten, kriminellen Sünder in diesem Moment doch möglicherweise zum Gerechten, zum Befreiten, zum Erlösten? Werke? In der Auseinandersetzung mit den Juden, die so stolz waren auf ihre Werke, Sagt Paulus nur, nein, ihr habt gar keine Werke. Ihr habt nichts, was qualifiziert als Werke, nichts, was zählt. Es gibt nur eine Möglichkeit, es gibt nur einen Ausweg für euch, nämlich dass ihr, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird. Das Vertrauen auf Gott. Ohne jede Werke. Und den Nichtjuden, wie uns, hat Paulus auch gesagt, auch etwas zu sagen. Denen, die sowieso eigentlich nie angefangen haben, nie angefangen haben, irgendwie die Nase in Gottes Gesetz reinzustecken und sich zu fragen, wie können wir nach Gottes Gesetz zu leben. Nein, die Nicht-Juden, die Heiden, die Gottlosen haben das nie getan und sie haben auch keine guten Werke vorzuweisen. Denen sagt er, diesen Heiden sagt Paulus, ihr braucht überhaupt nicht anzufangen. Mit guten Werken. Ihr braucht überhaupt nicht anzufangen, die Werke. Das erste und zweite und dritte Werk nach dem Gesetz zu tun und irgendwas aufzubauen, anzusammeln, was ihr dann vor Gott präsentieren könnt. Die bringen sowieso nichts. Ihr seid auch dieselben Sünder. Für euch gilt ganz genauso, dass ihr, dass der Mensch nur durch den Glauben gerechtfertigt werden kann. Wenn überhaupt, dann nur durch den Glauben und nicht durch die Werke. Paulus geht es also nur darum, wie und warum genau Gott, einen Sünder, der es wirklich ist, doch gerecht sprechen kann. Auf welcher Grundlage Gott sein Urteil sprechen wird, gerecht. Und da sagt Paulus, nur eins zählt, nämlich an dieser Stelle zählt nur der Glaube, nur das Vertrauen darauf, dass Gott, der Richter, doch versprochen hat, selbst zu retten. Nur das Vertrauen auf einen Retter zählt etwas. Und genau dafür, für diese absolute Priorität des Glaubens, des Glaubens vor allem anderen, des Glaubens ohne etwas anderes, dafür ist Abraham das perfekte Beispiel. Und da hat Paulus ja recht. Abraham ist das perfekte Beispiel dafür. Der Abraham, der sich niemals eingebildet hat, er wäre gehorsam gewesen, er wäre genug gehorsam gewesen, er hätte irgendetwas getan, was zählt vor Gott. Sondern der Abraham, der einfach nur geglaubt hat, vertraut hat auf Gottes Wort. Glaube allein bei Abraham. mein Lieben, all das klingt natürlich auf den ersten Blick oder das erste Hören tatsächlich so oder, oder scheinbar radikal anders als Jakobus. Und das aber als zweites, was sagt denn Jakobus in seinem Brief, was so anders klingt, so radikal anders als Paulus. Und zweiter Punkt, vor allem finden wir das bei Jakobus in Kapitel 2 im Jakobusbrief ab Vers 20. Da schreibt Jakobus, willst du nicht erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du nicht, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht Abraham, aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. Und dann dieser Vers bei Jakobus, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Und das klingt natürlich beim ersten Hinhören, ohne den Kontext im Blick zu haben, klingt das tatsächlich wie das krasse Gegenteil zu Paulus. Aber auch hier müssen wir uns natürlich fragen, warum sagt Jakobus das hier auch so absolut, er ist ja auch so absolut in seiner Aussage wie Paulus, dass der Mensch gerechtfertigt wird durch Werke und eben nicht durch Glauben allein. Weil natürlich auch Jakobus bestimmte Menschen, eine bestimmte Gruppe von Menschen vor den Augen hat, ein bestimmtes Publikum, mit dem er spricht und sich auseinandersetzt. Nämlich Gläubige, Menschen, die schon gläubig geworden sind, Christen und auch Juden, die gläubig geworden sind, Juden, die sich dazu durchgerungen haben, die sich intellektuell dazu durchgerungen haben, jetzt am Ende einer Auseinandersetzung doch tatsächlich Jesus Christus anzunehmen, Jesus anzunehmen als den Messias und das war ein, ein, ein wichtiger, ein großer Schritt für jeden Juden damals. Also wo Paulus Juden vor Augen hatte, die, die Juden bleiben wollten, die stolz darauf waren, es zu bleiben, die sich geweigert haben, irgendetwas mit diesem Jesus, mit diesem Messias zu tun zu haben, da spricht Paulus, auf der Jakobus auf der anderen Seite mit Menschen, die sagen, okay, ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt, dann glaube ich halt an diesen Jesus Christus. Es kann ja nicht schaden, an ihn zu glauben. Vielleicht ist was dran. Das ist ein völlig anderes Publikum und ein völlig anderes Problem. Und wo sehen wir das? Das sehen wir eigentlich im ganzen Jakobusbrief. Paul, äh, Jakobus spricht von Anfang an sein Publikum in seinem Brief an, als Gläubige, als Gemeinde. Er sagt von Anfang an, dass es ihm darum geht, dass die, denen er schreibt, sein Anliegen ist, dass sie fester werden im Glauben, dass sie sich bewähren im Glauben, dass sie dabei bleiben in dem Glauben, den sie haben. Nicht ein einziges Mal geht es Jakobus darum, wie man überhaupt gläubig wird, Vielleicht ist das auch ein Grund, warum Luther so Schwierigkeiten hat, das Evangelium zu sehen. Bei Jakobus geht es nicht darum, wie man eigentlich gläubig wird. Um den Moment der Bekehrung sozusagen. Nicht ein einziges Mal spricht Jakobus von Juden, die sich geweigert haben zu glauben. Mit denen spricht er nichts. Mit Juden, die immer wieder ihre Werke vielleicht vorgebracht haben, auf die sie stolz waren. Die gedacht haben, so sind wir gerecht. Das ist nicht sein Publikum. Von Anfang an spricht Jakobus über das Leben von Christen, über das Leben von Gläubigen, über den Umgang miteinander in der Gemeinde, das nimmt einen großen Raum ein in diesem Brief. Er spricht vom Gottesdienst, von Anfang an spricht Jakobus von der Rolle des Gesetzes im christlichen Leben, in der Heiligung und nicht in Bezug auf die Rettung. In Kapitel 2, Vers 8 sagt er das, dass, da schreibt er, wenn er das königliche Gesetz erfüllt, nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Das sollt ihr tun. Das solltet ihr tun. Es geht eben darum, wie die, die schon gläubig sind, die, die schon den Glauben bekennen, wie die jetzt mit dem Gesetz umgehen. Mit dem Gesetz der Freiheit, wie er ja sagt. Das ist ein Gesetz für die, die schon frei geworden sind. Jakobus 2, Vers 12 redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet, also beurteilt werden, die dieses Gesetz als Maßstab haben, als Maßstab des Lebens. Das Gesetz der Freiheit. Und es geht ihm, Jakobus, nur um eine Frage, nur um ein Problem, nämlich um das Problem, wie beurteilt man Glauben eigentlich? Wie beurteile ich meine, meinen eigenen Glauben? Ob er echt ist, dass er echt ist. Wie beurteile ich möglicherweise den Glauben des Anderen, ob er echt ist? Was für ein Kriterium gibt es? Was ist der Beweis äußerlich betrachtet im Leben, in unserem Leben oder im Leben des Anderen, dass jemand gläubig ist, dass jemand gerettet ist? Woran sieht man das? Praktisch. Das sehen wir so deutlich in Vers 14 von Kapitel 2, wo Jakobus schreibt, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke. Kann ihn denn dieser Glaube retten? Und dann gibt Paulus, ein, äh, Jakobus, ein Beispiel, was er wirklich damit meint. Ab Vers 15, er sagt, wenn ein Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde nicht mal genügend zu essen hat, also kurz vorm Verhungern ist, kurz vorm Verhungern wäre und wir gehen hin, ganz geistlich, wie wir sind, gläubig, wie wir sind und würden sagen zu diesem Bruder oder zu dieser Schwester, geh hin in Frieden, wärme dich, sättige dich, der Herr segne dich, möge dich versorgen. Aber wir machen selbst nicht den kleinsten Finger krumm, um zu helfen. Aber sitzen dann im Gottesdienst neben ihr oder neben ihm und preisen Gott gemeinsam und bilden uns ein, wir wären doch so tolle Christen, wir wären doch so tolle Gläubige. Wir glauben doch. Kann das sein? Gibt es sowas? Kann das Glaube sein? Das ist die Frage von Jakobus und er selbst antwortet, nein kann es nicht, nie und nimmer ist sowas, wahrer Glaube. Wenn der Glaube so ist, wenn der Glaube so keine Werke, keine Konsequenzen hat, keine Frucht, dann ist er tot, dann ist er nichts, dann ist er nicht echt, dann stimmt was nicht. Definitiv mit uns. Und dann geht Jakobus eben so weit, dass er sagt, die Werke, das was wir tun, nachdem wir gläubig geworden sind, nachdem wir uns zu Christus bekannt haben, diese Werke sind das sichtbare Kriterium, die beweisen, ob unser Glaube echt ist, ob er was taugt oder eben nicht. Als Christ, als Gläubiger kann man eben nicht wählen, können wir nicht wählen, entweder Glaube oder Werke. Je nachdem, was wir halt vom Wesen her, vom Charakter her sind. Die einen wollen halt diese Version nur Glaube, die anderen wollen halt Werke. Entweder nur Glauben oder als Christ leben. Entweder Christ sein durch den Glauben oder als Christ leben, als, als könnte man zwischen diesen beiden Dingen wählen. Und das geht nicht. Das ist ein falscher Gegensatz. Vers 18, Jakobus 2, dass einer eben sagt, du hast eben Glauben, ich habe eben Werke. Das sind halt unterschiedlich. Ein Jakobus sagt weiter, das gibt es nicht. Er sagt dann, beweise mir deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Da haben wir es. Jakobus geht es darum, woran man wahren Glauben erkennt. Im Nachhinein. Es geht ihm letztlich um genau dasselbe, was wir bei Jesus Christus hören. Wenn Jesus fragt in Matthäus 7, woran erkennt man den wahren Glauben? Und Jesus sagt dort, eigentlich ganz einfach, wahren Glauben zu erkennen. Jeder gute Baum bringt gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. An den Früchten werdet ihr, sie werdet ihr das erkennen, an den Früchten. Und auch für das, was Jakobus sagt, ist Abraham das perfekte Beispiel. Und auch Jakobus hat Recht, beruft sich zu Recht auf Abraham. Tatsächlich, Abraham ist auch für das, was er sagt, das perfekte Beispiel. Jakobus 2, 21. wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar darbrachte? Abraham hat geglaubt, einfach nur Gott geglaubt, seinem Wort vertraut und war gerettet. Aber Abraham hat nicht nur geglaubt, theoretisch nur geglaubt und dann nie was getan. Natürlich nicht. Abrahams Glaube hat sofort dazu geführt, dass er auch was getan hat. Dass er auch anders gelebt hat. Ab diesem Moment, dass er Gott vertraut hat, dass er dann aktiv geworden ist in diesem Vertrauen, dass er gehorsam geworden ist, dass er sogar... Bereit war am Ende seinen Sohn im Gehorsam gegen Gott, was Gott von ihm verlangt hat. Sogar bereit war, seinen Sohn zu opfern. Ein sehr gutes Werk. Diese Form von Vertrauen und Gehorsam auf Gott. Aber nie im Leben, um dadurch gerettet zu werden weil er es ja schon war, weil Abraham schon wusste, dass er gerecht war, gerettet war, nicht um es zu werden. Das heißt, das Publikum, die, die Situation oder die Fragestellung, das Problem ist äh, auch hier, ist ein ganz anderes Problem bei Jakobus als bei Paulus und deshalb reden sie beide auch anders, ganz anders. Nochmal das Bild von der Gerichtsverhandlung zu bringen, für Jakobus ist eben nicht die Frage, wie Paulus, für Jakobus ist nicht die Frage, was zählt sozusagen in dem Moment, wenn der Richter aufsteht und wenn der Richter sein Urteil verkündet, das interessiert Jakobus gar nicht. Das ist für Jakobus schon längst passiert, das ist längst Vergangenheit für ihn, der Richterspruch. Er geht, Jakobus geht davon aus, dass der Mensch, mit dem er spricht, schon lang freigesprochen ist dass er jetzt den Gerichtssaal eigentlich schon verlassen hat. Er ist raus, er geht die Stufen runter vom Gerichtssaal, vom Gericht auf die Straße als freier, als freigesprochener Mensch, dem vergeben wurde. Und dann, das ist das, was Jakobus interessiert, der erste Schritt in die Freiheit von diesem Menschen, von einem Gläubigen, da entscheidet sich für Jakobus, was so ein Mensch ihm als nächstes tut. Ob er dann sagt, puh, Glück gehabt, es ging nochmal gut aus vor Gericht, nochmal mit dem Leben davongekommen, freigesprochen, okay. Jetzt her mit meinen alten Sünden, jetzt her mit meinem alten Lebensstil, mache ich einfach so weiter wie, wie, wie zuvor, kann ja nichts passieren. Oder ob dieser Mensch dann sagt, puh, Gott sei Dank, freigesprochen, völlig unverdient, aus Gnade freigesprochen, jetzt will ich aber auch leben als Freier. Jetzt will ich auch leben nach dem Gesetz der Freiheit, nach Gottes guten Geboten, in seinen guten Werken. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Es geht nicht anders. Der eine, in diesem Beispiel, der eine beweist eben durch sein Leben, durch sein Handeln, durch seine Schritte, durch seinen Lebenswandel, dass durch sein Tun, dass die Botschaft, die Botschaft des Evangeliums angekommen ist bei ihm, dass die Gnade angekommen ist, das Evangelium angekommen ist. Aber der andere beweist, dass überhaupt nichts angekommen ist bei ihm. Dass sein Glaube nur ein Lippenbekenntnis war oder ist. Weil der Glaube nicht im geringsten Auswirkung hat für sein Leben, für sein Verhalten. Aber meine Lieben, wie kriegen wir jetzt diese beiden Pole, diese beiden, diese scheinbaren Widersprüche, Zusammen. Wie kriegen wir das miteinander in Einklang? Das ist mein letzter Gedanke, mein letzter Punkt. Und hier habe ich zum Schluss gute Nachrichten, das müssen wir gar nicht. Wir müssen gar nicht Paulus und Jakobus miteinander in Einklang bringen. Wir müssen überhaupt kein Problem lösen. Es gibt hier kein Problem. Es gibt hier keinen Widerspruch. Da gibt es nichts zu harmonisieren. Diese beiden Dinge, Aspekte sind schon längst in völligem Einklang miteinander. Beide Briefe sind in der Bibel, das Wort Gottes widerspricht sich nicht, das Wort Gottes ist schon harmonisch, ist schon harmonisiert, immer schon. Beide, Paulus und Jakobus, machen diese Spitzen, diese absoluten Aussagen, radikalen Aussagen, aber in, in ganz verschiedene Richtungen vor einem ganz anderen Publikum, mit ganz anderen seelsorglichen Problemen. Wir sprechen nicht mit denselben Menschen über dasselbe Thema. Sie sprechen mit anderen Menschen über ein anderes Thema. Und da ist kein Widerspruch und da können wir schon gar nicht wählen, auswählen, was uns besser gefällt, Jakobus oder Paulus. Ich bin mir ganz sicher, wenn Sie beide. Paulus und Jakobus jeweils den Brief des anderen Vorliegen gehabt hätten und hätten lesen können, dann hätten sie nichts daran entdeckt, was ihnen irgendwie Bauchschmerzen gemacht hätte. Nichts, gar nichts, kein anderes Evangelium. Woher weiß ich das? Das weiß ich daher, dass Paulus und Jakobus sich begegnet sind, mindestens zweimal, vielleicht wahrscheinlich öfter. Aber von zweimal wissen wir definitiv, in Galater 1 lesen wir davon und in Apostelgeschichte 15 lesen wir davon. Zweimal sind sie sich definitiv begegnet und beide Male lesen wir, wie die beiden Apostel, Paulus und Judas, dann als sie sich begegnet sind, festgestellt haben oder bescheinigt haben dem jeweils anderen, dass sie genau dasselbe eine Evangelium glauben und lehren. Jakobus wie Paulus. Der eine hat es dem anderen gesagt und der andere hat es dem einen gesagt. Dass sie beide dasselbe Evangelium glauben und lehren, das eine Evangelium der Rettung aus Glauben allein, ohne Werke, ohne Werke des Gesetzes, ohne Gesetze halten, um gerettet zu werden, allein der Glauben. Aber beide auch ein Evangelium geglaubt haben und gelehrt haben, das eben unweigerlich führt zu einem neuen, zu einem veränderten Leben. Beide. Einem Leben mit Frucht, einem Leben, einem Glauben, der nicht allein bleibt, sondern der begleitet wird durch jede Menge gute Werke. Beide haben das geglaubt und festgestellt. Und deshalb will ich schließen mit drei wichtigen Lektionen oder Konsequenzen aus all dem für uns, für uns. Wenn wir genau hinschauen, dann stellen wir fest, vielleicht ist es uns aufgefallen, dass sowohl Paulus als auch Jakobus dieselben drei Begriffe, drei Schlüsselbegriffe in diesen Spitzensätzen, die ich zitiert habe, mehrfach zitiert habe, dieselben drei Schlüsselbegriffe, die wir schon bei Abraham selbst in seiner Geschichte finden. Drei, welche drei Schlüsselbegriffe? Natürlich der Begriff Werke, der Begriff Rechtfertigung und der Begriff Glaube. Werke, Rechtfertigung und Glaube. Alle drei, alle zwei benutzen diese drei Begriffe. Alle drei, könnte man sagen, bei Abraham auch noch dazu. Aber beide benutzen diese Begriffe anders. Anders. Und in diesen Unterschieden stecken für uns eben drei wichtige geistliche Lektionen oder Lehren für uns, für uns heute. Also zum Ersten, wie sprechen sie beide, Jakobus und Paulus, unterschiedlich von Werken? Paulus spricht von Werken des Gesetzes. Haben wir es gehört? Er sagt keine Werke des Gesetzes. Für die Retter. Der Mensch wird gerechtfertigt durch den Glauben ohne Werke des Gesetzes und damit, mit diesem Begriff Werke des Gesetzes, meint Paulus immer, ohne Ausnahme, dass Sünder etwas tun, tun wollen, meinen tun zu können, um sich vor Gott in ein besseres Licht zu rücken, eine bessere Position in Bezug auf das Heil. Werke zu tun, um gerettet zu werden. Das geht nicht, das taugt nichts, sagt Paulus, sagt Paulus auch uns. Das bringt nichts, anzufangen mit solchen Werken, Werken des Gesetzes. Und das müssen wir natürlich auch immer wieder neu hören. Auch wir als Christen müssen das immer wieder neu hören. Es ist leicht und gefährlich, die Versuchung ist groß, dass das wieder, immer wieder sich einschleicht bei uns zu entdecken. Paulus kämpft gegen ein Evangelium in Anführungsstrichen, in das wir doch immer wieder neu und immer wieder die Tendenz haben, irgendetwas, was wir tun, unsere Werke mit reinzuschmuggeln, Werke des Gesetzes. Und wenn wir die reinschmuggeln, dann verlieren wir alles. Das ganze Evangelium ist dann weg. Jakobus auf der anderen Seite spricht auch von Werken, aber er spricht von ganz anderen Werken. Wenn er sagt, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird, dann meint er damit, unser Glaube findet seinen Beweis äußerlich, seine Rechtfertigung in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen sein, sein Gütesiegel, dass er echt ist, dass er lebendig ist, dass er ein wahrer Glaube ist, darin, dass wir jetzt als Gläubige eben solche Werke, also gute Werke tun Jakobus spricht von guten Werken und gute Werke in der Bibel sind immer etwas ganz radikal anders als diese Werke des Gesetzes, von denen Paulus spricht. Gute Werke in der Bibel sind niemals die, die wir tun, um gerettet zu werden. Das geht nicht, das ist ein Widerspruch. Nie das Streben nach Vollkommenheit vor Gott und dann die Angst, dass es doch wieder nicht reicht, die guten Werke nicht reichen können. Gute Werke sind in der Bibel immer die Frucht, immer das, was Gläubige tun aus Dankbarkeit, weil sie schon gerettet, erlöst sind. Nur das sind gute Werke. Und auch das müssen wir natürlich immer wieder hören. Jakobus kämpft gegen, ein, gegen einen Glauben in Anführungsstrichen, er kämpft gegen ein Christsein in Anführungsstrichen, ein christliches Leben, in dem doch gute Werke, gute Werke. Also ein neues Leben, ein verändertes Leben, ein Leben des Gehorsams irgendwie optional ist. Man kann es eben tun oder auch nicht. Manche tun es, andere eben nicht. Als gäbe es sowas. Aber das gibt es nicht. Daran erinnert uns Jakobus und müssen wir uns immer wieder erinnern lassen. Wie sprechen Sie beide von dem anderen Begriff, von Glauben? Wenn Paulus vom Glauben spricht, vom Glauben, der uns rechtfertigt, dann meint er die, eine bestimmte Haltung, dann meint er, dass wir eben, wie gesagt, von uns wegschauen, von uns, weil wir nichts zu bringen haben, außer unsere Sünde. Und dass wir ganz auf Gott schauen, ganz auf Gottes Versprechen, Gottes Zusage schauen. Für Paulus geht es im Glauben um das herzliche Vertrauen auf Jesus Christus, ganz einfach. Es geht ihm um das Ruhen in Jesus Christus, das Ruhen in dem, was Jesus Christus getan hat, in seiner Gerechtigkeit. Das dürfen wir tun. Das reicht. Das stimmt. Aber wenn Jakobus vom Glauben spricht, wenn er sagt, dass der Glaube zusammen mit den Werken wirkt, dass der Glaube durch die Werke vollkommen wird, dass der Glaube allein nicht rettet, dann meint Jakobus einen ganz anderen Glauben als Paulus. Einen eingebildeten Glauben. Einen vielleicht rein theoretischen Glauben, eine Zustimmung zu Fakten vielleicht, ja Jesus ist vielleicht sowas wie der Messias, kann sein, ich glaube es mal lieber, besser ich glaube es. Ohne jedes Vertrauen, das daraus kommt, aus dem Herzen, ohne jede Konsequenz für unser Leben, vielleicht der Glaube auch, dass es einen Gott gibt, ja es wird schon einen Gott geben, wie das viele Philosophen tun, wie das viele normale Menschen auch tun. Jakobus, das ja selbst sagt in Kapitel 2, er sagt dort, er schreibt dort, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, herzlichen Glückwunsch, gut so, gut für dich, du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben das übrigens und zittern. Ein Bekenntnis zu Jesus, ja, ein Bekenntnis zu dem einen Gott vielleicht, aber ohne jede Veränderung in unserem Herzen, ohne Veränderung im Leben, ohne jede Frucht, ein Glaube, der in Wirklichkeit keiner ist, was nicht wert ist, Glaube genannt zu werden. Glaube, der tot ist, unfruchtbar ist, rein theoretisch bleibt. Und auch das müssen wir uns natürlich immer wieder sagen oder, oder fragen lassen. Ist unser Glaube so? Ist unser Glaube vielleicht sowas wie eine intellektuelle Zustimmung, ein Abnicken von den Fakten? Oder ist unser Glaube, wie es der Heidelberger Katechismus sagt, ein herzliches Vertrauen? auf Gott und seine Zusagen im Evangelium. Ein Glaube, den man dann auch sehen kann, in Aktion sehen kann. Und die letzte Lektion für uns hier, wir sprechen beide, Jakobus und Paulus, von Rechtfertigung. Paulus sagt, der Glaube allein rechtfertigt vor Gott, vor dem Richter, ist das das Einzige, was zählt, was Gott anerkennt, sodass er dann sein Urteil spricht, weil du, weil jemand glaubt, spricht er sein Urteil gerecht in Christus. Wenn Jakobus sagt, auf der anderen Seite, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird, dann meint er nicht mit gerechtfertigt, nicht gerettet, wie Paulus. Dann meint er gerechtfertigt nach außen hin, gesehen, offensichtlich. Er meint einen Test oder den Testfall des Glaubens, ob unser Glaube echt ist, unser Glaube erweist sich, beweist sich, rechtfertigt sich nach außen, wird bewiesen als echt, als lebendig und nicht als tot, durch die guten Werke, die Folgen, als Frucht, als Konsequenz. Diese Rechtfertigung in Anführungsstrichen wie man es eigentlich schreiben müsste. Diesen Beweis unseres Glaubens, den brauchen wir auch alle. Dass wir selbst an den Früchten des Glaubens in unserem Leben etwas erkennen und gewiss werden können, dass wir auf dem Richtigen, auf einem guten Weg sind, als Gläubige, als Christen. Das brauchen wir. Und das andere sogar an den Früchten in unserem Leben, etwas sehen von unserem Glauben. Und diese ganze Bandbreite, oder diese zwei Pole, wenn man so will, des christlichen Lebens, sehen wir tatsächlich schon bei Abraham. Beide, Jakobus und Paulus, berufen sich auf Abraham für ihre Betonung, für ihre Schwerpunkte, für ihre absoluten Aussagen und beide haben Recht. Beide tun das mit Recht. Und auf beide müssen wir hören. Auf beide müssen wir jeden Tag neu hören. Jeden Tag. Auf Paulus, der uns erinnert an diese wichtige zentrale Lehre und Wahrheit von der Rechtfertigung von gottlosen Sündern, die einfach nur glauben an Jesus Christus. Und dass dieser Glaube, die feste Gewissheit, dass dieser Glaube, dieser einfache, schlichte, auch kindliche Glaube, Absolut reicht für unsere Erlösung. Und auf Jakobus müssen wir hören, der uns immer wieder neu erinnert, dass das christliche Leben niemals unfruchtbar bleibt, unfruchtbar ist. Dass es auch kein Krampf ist, wenn wir wirklich glauben, von Herzen glauben, ans Evangelium, an Jesus Christus, dann kommt auch die Frucht. Und auch wenn sie noch so klein ist, darf uns diese Frucht dann auch wieder gewiss machen, noch mehr gewiss machen, dass unser Glaube echt ist. Und beides, Paulus und Jakobus, diese beiden Aussagen und Wahrheiten sind doch gute, wunderbare Nachricht für uns, für jeden Tag unseres Lebens. Amen. Unser Vater im Himmel, unser Vater durch Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, deine Zusage, dein Versprechen, dass du der heilige und gerechte Gott, Sünder, gottlose Menschen wie uns, retten willst und retten wirst, völlig unverdient, aus lauter Gnade, durch deinen Sohn Jesus Christus, durch seine perfekte Gerechtigkeit, durch seinen perfekten Gehorsam. Wir danken dir für die Gewissheit, dass unser Glaube, unser echtes, herzliches Vertrauen auf dieses eine Evangelium, auf diese Erlösung, auf diesen Erlöser, dass das reicht, voll und ganz, damit wir auch erlöst sind, für heute und für alle Zeit. Wir danken dir aber auch, Herr, dass dieser Glaube, der echte Glaube, niemals fruchtlos bleibt, sondern dass er immer viel Frucht bringt, ganz automatisch sozusagen, so automatisch wie wie die Rebe am Weinstock Frucht bringt, viel Frucht bringt. Und er hilft uns auch, dass wir nie zufrieden sind, uns nie zufrieden geben mit wenig Frucht, mit kaum Frucht. Und dass wir immer streben nach mehr Frucht, die du in deiner Gnade auch gerne schenken willst, die du bewirken willst durch deinen Geist in uns zu einer noch stärkeren Gewissheit unseres Glaubens. Dazu helfe uns, zum Lob deines Namens. Amen.